0: Moikka, Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moikka, kiitos jälleen kerran teille, ihanat kuulijat, viesseeseen, jota te olette laittanut mulle. Little Love ja Little viisaat opetukset selkeästi uppos myös teihin, ja se on tosi ihana kuulla. Mä halunkin tässä nyt sanoa, että mä oon avannut uuden sähköpostitilin pelkästään tälle podcastille, eli sitä kautta voi mulle laittaa viestejä, jos haluaa. Sähköpostiosoite on mikäpä muukaan kuin hevonenopettajani at gmail.com. Mä lupaan lukea ihan joka ikisen viestin, ja mä yritän myös niihin kaikkiin vastata, mutta joskus vastauksessa voi mennä hetki. Monella teistä on myös ollut paljon kysymyksiä erilaisista hevosiin liittyvistä asioista. Ja mä oonkin miettinyt, että mä tekisin jakson, jossa mä vastaisin joihinkin näihin kysymyksiin. Niin, että muutkin niistä vastauksista hyötyä itselleen ja hevosilleen. Eli jos sulla tosiaan on joku tilanne sun hevoses kanssa, johon sä haluaisit vastauksen, tai sua on jäänyt askarruttamaan joku asia, mistä mä oon puhunut tässä podcastissa, sä voit lähettää sun tarinasta tai kysymyksessä tähän sähköpostiosoitteeseen. Mä ehkä valikoin just sun tarinan tähän podcastiin, ja kerron mun ajatuksista siitä, mitä missäkin tilanteessa voisi tehdä tai lähteä kokeilemaan. Mitään nimiä mä en mainitse, joten sitä ei tarvitse pelätä, ellet sit anna erikseen luvan mainita hevosen nimi tai jopa sun oma etunimes. Sen mä vielä haluan tähän liittyen sanoa, että jokainen tilanne hevosten kanssa on erilainen ja siksi ei usein ole mitään absoluuttista totuutta siitä, mitä pitää tehdä. Joten se kannattaa aina ottaa huomioon. Ja vaikka mä oon ollut hevosten kanssa tekemisissä jo kymmeniä vuosia, niin en mäkään tiedä kaikkia tai espuoliakaan. Joskus on sellainen tunne, että mä vasta aloitin oppimisen. Eli varmoja vastauksia ei siis ole tiedossa eikä missään tapauksessa absoluuttisia totuuksia vaan tarkoituksena olisikin lähinnä ehkä vain herätellä ajatuksia, että mitä erilaisissa tilanteissa voisi ajatella tai tehdä. Jokainen sitten voi tehdä sillä tiedolla, mitä haluaa. Mä kehotan aina kriittisyyteen, tulipa tieto mistä tahansa. Mutta tämänkertaiseen jaksoon. Tänään mä ajattelin pitää pienen tauon Litin lavin tarinassa, koska se on aika heviä settiä ja joskus on ihan hyvä antaa asioiden niin sanotusti marinoitua. Joten Litullavin sijaan mä haluan kertoa teille hevosesta nimeltä Daniel. Mä tapasin itse asiassa Danielin juuri niihin aikoihin, kun mä tein matkaa Litulavin kanssa. Ja siksi tämä tarina liittyy paljolti niihin aikoihin. Ja tavallaan tämä ei ole pelkästään Danielin tarina, vaan myös erittäin paljon hänen omistajansa tarina. Mä tapasin Danielin eräällä tallilla saksankielisessä Sveitsissä. Mähän asuin itse ranskankielisessä Sveitsissä mutta mä kävin tunnin ajomatkan päässä eräällä tallilla pitämässä tunteja. Mä menin ensimmäistä kertaa tälle tallille, kun siellä järjestettiin istuntakurssi, jossa oli opettajana englantilainen Linda Davey, joka on eräs Mary Wanlessin senioriopettajista. Kun mä itse sitten kävin seuraavana vuonna Mary Wanlessin opettajakoulutuksen ja toimin samaisella kurssilla sitten toisella kerralla apuopettajana, mä aloin käydä vakituiseen tällä tallilla pitämässä tunteja noin kerran kuussa. Matkan varrella mukaan tuli uusia oppilaita, ja kun mä olin käynyt siellä tallilla jonkun vuoden suurin piirtein, niin mukaan tuli myös Daniel ja Danielin omistaja. Daniel oli rautias puoliverinen ruuna, joku metri 70 korkea. Danielin omistaja oli yli 30 nainen, joka oli omistanut hevosen tässä vaiheessa ehkä vuoden tai kaksi Hän kertoi mulle ekalla tunnilla, että heillä oli mennyt vaihtelevasti tämän hevosen kanssa, ja Daniel oli aika haasteellinen tyyppi. Sillä oli paljon pelkoja erilaisista asioista. Tämä harrasti maastoilua sekä ihan perusratsastusta kentällä hevosensa kanssa, ja esteistäkin hän haaveili, jos vaan saisi yhteistyön sujumaan tämän vaikean ruunan kanssa. Danielin omistaja oli tosi pienikokoinen ihminen, ja vaikka hän oli aika kokenut ratsastaja, Tämä hevonen oli selkeästi hänelle aika iso, mikä aiheutti joskus ihan fyysisiä haasteita. Mutta vielä enemmän haasteita tällä kaksikolla oli kuitenkin tunnepuolella. Tämä omistaja oli hyvin vakavamielinen tyyppi ja hevosen selässä todella jännittynyt ja kireä kaikin puolin. Hän oli kuin äärimmille jännittynyt viulunkieli. kieli. Mä muistan, että ensimmäinen asia, josta mä hänelle puhuin... Ratsastustunnilla oli hengitys, koska musta näytti siltä, kun hän ei hengittäisi lainkaan, kun hän oli Danielin selässä. Hänellä tuntui olevan myös pinna yleensä tosi kireellä, ja jos tai kun, ja tosiaan tämän hevosen tapauksessa yleensä kun, Daniel säikähti jotain, omistaja suuttu sille valtavasti ja mätkäsi sitä joko raipala lavalle tai potkasi sitä vihasena pohkeella. Tätä tapahtui paljon, koska Daniel oli todella herkkä säikkymään. Joskus aikoinaan mä olisin kuvaillut sitä hevosena, joka näkee pieniä vihreitä miehiä, tarkoittaen siis sitä, että hevonen säikkyy aivan turhan päiväsiä tai jopa tyhjästä. Mutta nyt mä tietysti tiedän, ja tiesin jo kyllä silloinkin, ettei hevoset koskaan säiky tyhjästä. Niillä on aina siihen joku syy, olipa se syy sitten mikä tahansa. Mä juttein tämän omistajan kanssa paljon tästä Danielin säikkymisongelmasta. Oli selvää, että... Hevosen ja omistajan välinen suhde oli hieman hataralla pohjalla, ja mä ehdotinkin, että he voisivat tehdä jotain maasta käsin treeniä vahvistakseen heidän suhdetta ja luottamusta toisiinsa. Tämä omistaja oli tosi nihkeä tälle mun ehdotukselle, ja yleensä vastasi mulle, että hän oli ostanut hevosen ratsuksi, ja siksi sillä piti ratsastaa eikä puuhailla maasta käsin asioita. No, täytyy nyt tähän sanoa, että tämä tosiaan tapahtui melkein 15 vuotta sitten, ja silloin mä en tuntenut juuri ketään, joka teki asioita hevosten kanssa maasta käsin, paitsi itseni, ja mua katsottiin ainakin siellä meidän omalla tallilla todella pitkään, joten mä en toisaalta ihmettele tätä Danielin omistajan asennetta. On niin vaikea nähdä itsensä tekemässä jotain, mitä ei ole koskaan nähnyt kenenkään muun tekevän. Lisäksi sen tallin omistaja oli erittäin autoritäärinen tyyppi, joka avoimesti kritisoi ihmisiä, jotka teki jotain erilaista. Asia, johon Malin olin törmännyt terään toisen oppilaan kanssa siellä samaisella tallilla, hän nimittäin ratsasti hänen haflinger hevostaan kuolaimettomilla suitsilla ja sai siksi osakseen avointa halveksuntaa, jonka hän tosin kesti mun mielestä kohtalaisin hyvin, vaikka se kyllä aiheuttikin hänelle lievää ahdistusta päivittäin. Danielin omista oli kuitenkin huomattavasti epävarmempi ja ihminen, joka halusi tehdä asiat niin kuin ne niin sanotusti kuuluu tehdä. Hänessä oli jotain hyvin sotilaallista ja kurin alaista. Mä näin, että häntä ahdisti jo pelkästään se, että mä ylipäätään ehdotin jotain erilaista. Joten mä sitan noin asian olla. Jos on yksi asia, jonka mä oon tässä matkan varrella oppinut, se on se, että asioita ja ideoita ei voi työntää kenenkään kurkusta väkisin alas. Eikä pitäisi edes yrittää työntää. Vaikka saisit itse kokenut suurin piirtein valaistumisen jonkun uuden jutun kautta, minkä sä oot löytänyt, Sä et voi pakottaa ketään hurahtamaan siihen juttuun väkisin. Päinvastoin, jos sä lähdet pakottamaan tai tuputtamaan, mä voin vannoa, että tulee vastareaktio, ja ihminen ei sit ainakaan halu juuri sitä juttua, mitä sä oot tunkenut hienovaraisesti tai vähemmän hienovarasesti heidän kurkustaan alas. Mä kipuilin tämän oppilaan kanssa itse myös siitä syystä, että hän muistutti mua siitä, kuka mä olin itse ihan sekunti sitten ollut, Mä tarkoitan tällä siis tähänen aggressiivista käyttäytymistä, mikä kumpus pintaan kuin Daniel säikky. Mun oma vihakäyttäytyminen oli liittynyt toisenlaisiin tilanteisiin, mutta siitä huolimatta tämän käytöksen näkeminen jossain toisessa ihmisessä jotenkin sai aikaan mussa sellaisen häpeän myrskyn, että oli välillä vaikea tietää, mitä tehdä siinä tilanteessa tai ylipäätään saada itseään toimimaan. Tiedätkö sen tunteen, kun sä tiedät, että sun pitäisi puuttua siihen asiaan tai sun pitäisi tehdä tai sanoa jotain, mutta on vaan niin paljon helpompaa katsoa toiseen suuntaan ja olla, kun ei huomaiskaan, mitä toinen tekee. Tai sä luulet, että se on helpompaa, kunnes siitä pois katsomisesta seuraa myös ihan järkyttävää, itse inhoa, koska sitä ei voi sulkea pois niitä asioita, mitä näki, eikä sitä kaameeta tunnetta, että olisi pitänyt sanoa jotain. Mutta mitä? Mitä sä sanot ihmiselle, joka suuttuu koko ajan hevoseensa ja potkii ja läpsii sitä raipalla? Mitä sä voit sanoa, ilman että se ihminen ei myös joudu siihen samaan häpeämyrskyyn, jonka silmässä sä olet? No vastaus tähän on, että et mitään. Mä voin kertoa opettajana, että jos ja kun ja toivottavasti kun sautat tämän asian puheeksi, se tulee olemaan vaikea paikka sille ratsastajalle ja sullekin tietty myös katsoa tätä asiaa. Sieltä voi tulla kaikenlaista reaktiota. Myös sellaista, mikä tulee silmille. Ja se on ihan ymmärrettävää. Mutta lopussa kiitos seiso, Ei kukaan halua ehdoin tahdoin olla hevoselleen vihanen tai aiheuttaa hevoselle kipua ja pelkoa. Tai harvassa ne hevosihmiset sitten kuitenkaan on. Me tehdään tätä kaikki, koska me rakastetaan hevosia. Se on hyvä pitää mielessä siinä hetkessä. On myös hyvä pitää mielessä, että on monenlaisia eri tapoja ottaa asia esille. Sä voit sanoa vaikka, että mitä sä oikein teet? Hakkaat sä sun hevosta. Tai sä voit sanoa, että hei, mä huomasin, että sä annoit hevoselle raippaa tuolla kulmassa. hän siellä tapahtui? Sanoilla ja sanojen lisäksi äänen sävyllä ja sillä millä asenteella ja tunteella sä tuut siihen tilanteeseen on todella suuri merkitys sille, miten rakentava sun kommentti sitten loppujen lopuksi on. Varsinkin näissä vaikeissa asioissa. No, mäkin tanssin tämän asian ympärillä Danielin ja sen omistajan kanssa. Mä tavallaan menin niin sanotusti puskan kautta tässä, eikä me koskaan oikein päästy asian ytimeen. Sitten erään ihan meidän viimeisimpien yhteisten tuntien alussa omistaja tuli maneesiin Danielin kanssa ja sanoi mulle ensimmäistä kertaa todella suoraan, miltä hänestä tuntui. Tilanne oli varmaan siinä vaiheessa niin paha, että hänen oli vaan pakko sanoa jotain, tai sitten hän oli alkanut luottaa muuhun enemmän ja pystyi avautumaan. Tämä omistaja oli kaiken kaikkiaan aika varautunut tyyppi, joten tämä oli selkeästi hänelle iso askel. Mä oon sitten oppinut niin paljon lisää tästä luottamuksen muodostamisesta oppilaan kanssa ja psykologisesta turvallisuudesta, mikä pitäisi aina olla läsnä opetustilanteissa. Mutta silloin mä en tiennyt mitä mä tiedän nyt, vaikka olimme kyllä tietoisesti yrittänyt olla helposti lähestyttävä aina. Ja vaikka tämä oisikin joku tunnetaitojen mestari, mikä en nyt missään tapauksessa sano olevani edelleenkään, Me ollaan vaan ihmisiä, ja meidän omatkin tunteet on koko ajan siinä etualalla, joskus auttamassa meitä näkemään nämä tilanteet ja toimimaan oikein, ja joskus valitettavasti myös estämässä meitä toimimasta oikein. No joka tapauksessa Danielin omistaja sanoi, Daniel on ollut ihan sekopäinen viimeiset pari päivää, mä olen aivan hermona, mä luulen, että se on vaan jotain peliä. Mä tiedän, että ei se oikeasti pelkää, se vaan tahallaan leikkii mun hermojen kanssa. Mä vilkasin Danielia, joka liikuskeli hermostuneena ohjeen päässä ja kuikuli olkasa yli niitä kuuluisia vihreitä miehiä. Omistaja jatko epätoivosta tilitystään. Mä oon niin vihanen tälle hevoselle. Mä haluan, että se lopettaa tämän sikailun tähän paikkaan. Juuri silloin Maneesin ulkopuolelta kuului joku ääni ja Daniel säpsähti. Omistaja nykäs ohjista kovaa, joka sai Danielin säikkymään lisää. Sen silmät muljahti sen ja Jokainen lihas hevosen kehossa oli äärimmilleen jännittynyt. Omistaja jatkoi tilitystään. Eilen me mentiin maastoon ja mu alkoi pelottaa niin paljon, että mun oli pakko tulla alas selästä. Mutta Daniel oli silti ihan hullu. Mä sain kaikin voimin hillitä itseni, etten mä ois alkanut hakata sitä raipalla. Mä oikeasti halusin piestä sen raidalliseksi. Mä halusin tappaa sen. Sanojen päätteeksi omistajan nykäs ohjista vielä uudelleen ja läppäs Danielia lavalle. Raipalla, aivan kuin todistaakseen sanansa oikeaksi. Mä näin, että naisen mitta oli niin täysi, että nyt se valuu jo kunnolla yli. Mä näin myös, että ei ollut mitään järkeä mennä tässä tilassa ratsastamaan. Lisäksi tässä nyt oli se ovi, jota mä olin etsinyt. Mulla oli ollut onnea, koska se omistaja oli avannut sen mulle itse, sen sijaan, että mun olisi pitänyt lähteä sitä aukomaan. Oli suorastaan ihme, että tämä varautunut ihminen, jonka en ollut koskaan nähnyt hymyilevänkään, oli avautunut tällä lailla mulle. Mä päätin tarttua tilaisuuteen. Mä ehdotin, että mä vaan juteltais omistajan tunteista, ja etenkin siitä raivosta, joka suorastaan kihisi hänestä. Tämä oli mun ensimmäinen oppilas, jonka kanssa pääsin kunnolla purkamaan raivoa, sen jälkeen kun mä olin purkanut siis mun omaani itsekseni. Tai no, olin kyllä yrittänyt Lilon omistajan kanssa purkaa hänen raivoaan, mutta hän ei ollut, ollut kovin vastaanottavainen sille keskustelulle. Kuten mä sanoin, näitä asioita ei voi kenenkään kurkusta tunkea alas väkisin. Mutta tässä oli nyt oppilas, joka oli ehkä valmis puhumaan asioista. Mä kyselin omistajalta lisää, ja hän kertoi tuntemuksistaan. Kun me oltiin vähän aikaa juteltu, omistaja myös hiljaisena, että itse asiassa, jos hän totta puhuu, hän oli itse asiassa todella epävarma ja peloissaan. Mutta mä oon mieluummin vihanen kuin peloissani, hän sanoi. Mä en kestä ajatusta siitä, että mä pelkään ratsastaa mun hevosella. Tämä oli iso oivallus ja iso tunnustus omistajalta, että kaiken sen vihan alla olikin pelkoa. Ja mullekin tämä oli taas hyvä opetus siitä, että käyttäytymisellä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä ihminen tuntee. Nimittäin mä olin tulkinnut omistajan käytöksen vihana ja suuttumuksena, mutta oikeasti hän olikin tuntenut tilanteessa pelkoa. Tai ehkä mä olin tajunnut jollain tasolla sen pelon olevan siellä, mutta mä olin vaan antanut mun omien kokemuksien ja tunteiden jotenkin värittää mun tulkintaa tästä kaikesta. Ja mä olin ikään kuin jumittanut sen vihan äärelle oppilaankin kanssa. On myös olemassa niin sanottuja metatunteita, eli tunteita tunteista. Enkuksi sanotaan meta-feeling, eli feelings about feelings. Tämä tarkoittaa sitä, että sulle tulee joku tunne, vaikka nyt pelko. Ja sit koska sä tunnet pelkoa, sua vaikka alkaa hävettää se pelon tunne. Tai suututtaa. Eli jos ajatellaan nyt tätä Danielin omistajan suuttumusta ja vihaa, oliko se metatunnetta, eli suututtiko häntä se, että häntä pelotti, vai oliko se suuttumus ennemminkin tapa peitellä pelkoa, ettei tarvitsisi tuntea sitä pelkoa. Viha on usein niin sanottu sekundäärinen tunne, eli se peittää alleen jonkun muun tunteen, joka on se ensisijainen tunne. Se voi olla esimerkiksi pelkoa, tai se voi olla häpeää, Mun omassa tapauksessani se oli selkeästi ennemmin häpeää, ja tämän mun oppilaan tapauksessa se oli pelkoa. Viha myös kertoo siitä, että meidän rajoja on rikottu tai niitä uhataan. Mä taisin mainita tästä jo aikaisemmassa podcastissa. Siksi on hyvä pysähtyä tämän tunteen äärelle ja kysyä, mitä ne rajat on, joita uhataan. Joskus se voi olla jopa, että uhataan jotain uskomusta, jonka mukaan me eletään. Ja jotain arvoa. Siksi esimerkiksi se, että joku ei tee hevosensa kanssa mitään muuta, kuin vaikka taluttelee sitä maastossa ja leikkii sen kanssa kentällä vapaana, voi aiheuttaa monissa muissa hevosihmisissä suuttumusta. Koska siinä uhataan heidän uskomustaan, että hevosia pitää aina ratsastaa. Ja se tuntuu uhkaavalta, kun joku lainausmerkeissä uhmaa tätä uskomusta. Ja tämä on kuitenkin semmoista alitajusta, että he eivät välttämättä ymmärrä sitä, että se on se uskomus, mikä tekee heidät siinä vihaseksi. Siksi kannattaa aina kiinnittää huomiota siihen, mikä suo itse suututtaa tai ärsyttääkin. Ja miettiä, miksi se asia niin ärsyttää. Koska se, että sä oot vihanen, saattaa kertoa enemmän susta kuin siitä toisesta ihmisestä, jolle sä oot vihanen. Mä muistan esimerkiksi, kun mun poika harrasti trampoliinivoimistelua muutama vuosi sitten. Me ollaan mun miehen kanssa molemmat valmennuttu todella paljon urheilua, ja me ollaan myös molemmat kilpailtu urheilussa, mutta mun mies ehkä enemmän kuin minä. Kun meidän poika sitten harrasti tätä trampoliinivoimistelua, me oltiinkin uudessa roolissa vanhempina, jossa me vaan istuttiin katsomossa ja katseltiin sieltä, miten kisat etenee. No, mun poika on aina ollut sellainen vähän toisenlainen kilpailija kuin tämä suorittaja äitinsä ja suorittaja isänsä, joten muun muassa hänen veryttelynsä näytti hieman erilaiselta kuin mihin me oltiin totuttu omassa urheilussa tai valmentamisessa näkemään ja tekemään. Kun muut lapset treenasi verkassa trampoliiniohjelmia, meidän poika istui korvanapit korvissa ja kuunteli musiikkia jossain patjalla trampoliinin takana. Kerrasi kävi trampala vähän pomppimasta, teki pari punnerusta ja vatsalihasta venyttelyä lattialla ja siinä se. Sitten se lähti siitä kisasuoritukseen. No mielenkiintoista kyllä, mun miehen pää ei kestänyt tätä ollenkaan. Hän siis kiehu raivosta mun vieressä katsomossa. Mitä se nyt tuolla vaan makoilee? Eihän toi ole mitään verryttelyä. Ei ole todellista. Eikö toi valmentaja mennyt nyt jo sanoa sille, että herätys? Mä Joudun jopa estämään mun miestä, ettei se ala huutamaan meidän pojalle sinne verryttelyareenalle. Että hei, nyt vähän liikettä siihen toimintaan. Me täytyy myöntää, että ekassa kisassa tämä mun pojan käytös, jonka mäkin tulkitsin totaalisena välinpitämättömyytenä, repi munkin hermoja. No, meidän poika voitti sen ekan kisan verryttelystä huolimatta. Mä sit sanoin hänelle, että hei, Mä huomasin, että sä et samaa lailla kuin ne muut voimistelijat, johon mun poika tokas, että joo, jos mä jauhan sitä suoritusta liikaa, tai oikeastaan ollenkaan ennen kisoja, mä rupean suorittaa koko ajan vaan huonommin ja huonommin, ja ihan kipsiin. Mun paras suoritus on aina mun eka suoritus, joten mä säästän sen sinne kisa Kun mä kysyin, että mitä valmentaja tähän sanoo, poika kertoo, että valmentaja sanoo, että selvä, tee niin kuin tykkäät. Viisas valmentaja. Miksi mä kerron tätä nyt tässä? Mielenkiintoista tässä oli se, että vaikka mun mies ties tämän asian ihan niin kuin mäki, hänellä ei pääyksinkertaisesti kestänyt katsella pojan verryttelyä. Ikinä. Hän tuli vaan niin vihaseksi siitä, että hän lopulta tuli siihen tulokseen, että kun verryttely alkaa, hän lähtee ostamaan kahvia, mikä oli ihan viisas ratkaisu. Ja tällä vihalla ei ollut mitään tekemistä meidän pojan kanssa, vaan se oli nimenomaan mun miehen asia, ja koski hänen kipeitä kohtiaan urheilijana niitä uskomuksia, joita hänellä oli iskostettu päähän ja kehoonkin 20 vuoden vikelysuran aikana. Vaikka hän kuinka järjellä yritti tätä asiaa käsitellä, ja vaikka meidän poika eteni sinä vuonna piirikisoista aina osavaltion mestaruskisoihin saakka, koska oli aina kolmen parhaan joukossa omassa luokassaan, mun mies ei voinut tunteilleen mitään näissä verryttelytilanteissa. Eli näin tämä suuttumus ja viha suojelee niitä meissä syvällä olevia niin sanottuja totuuksia tai asioita, joita me pidetään totena. Mutta lähdinpä mä taas hieman tätä asiaa pohdiskelemaan. Koittakaa kestää. Nyt takaisin Danielin ja hänen omistajansa tarinaan. Kun me oltiin hetki puhuttu ja käyty läpi muun muassa sitä, miltä Danielista mahtoi tuntua se, että omistaja oli aina raivoissaan sen selässä, mä huomasin, että Daniel, joka koko tämän ajan oli seissyt omistajansa vieressä, oli rentoutunut täysin. Mä ehdotin, että me ei ratsastamaan, mutta ei tehtäisi hetki jotain maasta käsin. Omistaja vastusti ajatusta heti ja pyys ennemmin, että mä ratsastasin hetken Danielilla. Siihen aikaan mä vielä ratsastin mun oppilaiden hevosia, jos he halus, Joten mä sanoin, että okei, tehdään hetki näin. Mä olin ratsastanut aikaisemminkin Danielilla, joten tilanne ei ollut uusi. Me käveltiin ensin viisi minuuttia ja mä keskityin pelkästään mun omaan hengitykseen. Ihan alussa Daniel oli vähän jännittynyt, ja se hyppähti sivuun pari kertaa. Mutta koska Lilo oli jo opettanut mulle, että silloin kannattaa antaa ohjaa, kun hevonen hyppää sivuun, mä tein näin myös Danielin kanssa. Ja sitten se rauhoittui ja rentoutui mun alla. Mä ratsastin hetken raviakin omistajan katselles mua kentän keskeltä. Kun mä otin käyntiin, hän sanoi mulle, että... Tiedätkö mitä? Ei tämä ole mitään sikailua. Mä näin, että aluksi Daniel pelkäs, siis ihan aidosti pelkäs. Se loikka sivuunkin monta kertaa, mutta sitten se rauhoittui, kun säkin olit rauhallinen. Mä olin tosi iloinen, että hän ei enää ajatellut, että hevonen teki näitä asioita tahallaan, vaan sikaillakseen. Mä en voi toistaa tätä tarpeeksi. Hevoset ei sikaile. Se ei ole sellainen asia, mihin ne kykenee. Ne vaan reagoi asioihin. Ne yrittää vaan kommunikoida meille niiden tuntemuksia, ja joskus ehkä myös meidän omiakin tuntemuksia. Omistaja kurtisti kulmiaan ja sanoi mulle, kun Daniel pelästy, mä huomasin, että sanoit sille ohjaa sen sijaan, että sä olisit yrittänyt kontrolloida sitä hevosta. Se ikään kuin annoit sille luvan pelätä ja sit se ei pelännykkään niin paljon, mä teen aina just päinvastoin. Tämä oli omistajan puolelta toinen tärkeä oivallus, ja ehkä eniten siksi, että se liittyy paljon siihen, miten hän suhtautui omaankin pelkoonsa. Hän ei antanut itsensä tuntea sitä, vaan piilotti sen vihan alle. Mä kerroinkin hänelle, mitä mä ajattelin. Omistaja nyökkäili, miettelijän näkösenä. näköisenä. Mä näin, että hänellä oli valtava prosessi meneillään koko kehossaan ja ajatuksissaan. Hän sanoi kuitenkin, että hän voisi nyt itse ratsastaa. Mä olisin halunnut puhua hänen kanssaan vielä lisää, mutta joskus näiden asioiden täytyy antaa hautua. Hän oli oivaltanut ihan valtavasti asioita jo tällä kertaa, ja tämä näkyy jo nyt hänen ryhdissään. Hänen hartiansa oli ehkä ensimmäistä kertaa ikinä rennot. Omistaja kääntyi kohti maneesin ovea. Hänen kypärässä oli ove vieressä olevalla penkillä. Kun hän lähti hakemaan sitä, Daniel lähti seuraamaan häntä kuin koira. Mä siis istuin edelleen hevosen selässä, mutta mä annoin tämän hevosen seurata omistajansa perässä. Kato mitä sun hevonen tekee. Mä sanoin omistajalle, joka kääntyi katsomaan. Niin mä tiedän, hän sanoi. Daniel seuraa mua aina joka paikkaan, jos mä annan sille mahdollisuuden siihen. Se jotenkin luottaa muuhun paljon enemmän maasta käsin. Tässä taas päästään tähän mun lempiaiheeseen, eli luottamukseen. Tässäkin suhteessa siis Danielin ja sen omistajan välillä se oli jotenkin niin epätasapainossa. Hevonen luotti omistajansa, ainakin kun omistaja oli maassa, mutta omistaja ei luottanut hevoseen ehkä koskaan. Toisaalta omistaja ei luottanut itseensäkään, mikä on myös iso asia. Voiko sä luottaa toisiin, jos et sä luota itseesi? Mä sanoinkin omistajalle tästä jotain. Siis siitä, että miten hän voisi luottaa itseensä samalla lailla kuin se hevonen luotti häneen. Omistaja sanonut mitään. Hän oli aika jännä tyyppi. Hän välillä meni kiinni tiukasti kuin simpukka. Mulle tuli sellainen tunne hänestä, että heti kun tilanne meni jotenkin herkäksi tai haavoittuvaiseksi, hän rakensi äkkiä muurin itsensä ympärille ja linnoittautui sen taakse. Ja melkein näin, kuinka se seinä nousi hänen eteensä. Oli ollut siis ihan valtava saavutus, että me oltiin jo puhuttu niin paljon tunnejuttuja, ja hän oli pystynyt kertomaan tästä pelostaan. Omistaja nousi Danielin selkään, ja me tehtiin tuttuja hengitysharjoituksia hänen kanssaan. Yhtäkkiä mä näin, että kyyneleet vaan valu omistajan poskia pitkin. Onko kaikki ok, mä kysyin. Omistaja nyökkäsi ja hymyili kyyneltään läpi. Siinä hän sit ratsasti ja itki ja hymyili ja hengitti kaikkia yhtä aikaa. Daniel jännittyi pari kertaa jonkun maneesin ulkopuolelta kuuluvan äänen takia, mutta omistaja pystyi pysymään rauhallisena ja antamaan ohjaa ennemmin kuin jäädä siihen kiinni tai suuttua. Hevonen oli aivan eri eläin kuin yleensä omistajan kanssa, mutta omistaja myös oli ihan eri ihminen kuin ikinä, niin paljon pehmeämpi ja omassa kehossaan, joka ei ollut enää niin jännittynyt. Mä ajattelin silloin, että juuri näin, Todellinen opettaja tässä tilanteessa en todellakaan ole minä, vaan tämä ihmeellinen eläin, joka oli kuin salavan iskusta muuttunut eri eläimeksi kuin yleensä, nyt kun omistaja oli selässä rehellisesti oma itsensä, ei piilottanut pelkoa vihan taakse, ei suuttunut hevoselleen eikä itselleen, ei rakentanut muureja ja uskalsi ehkä ensimmäistä kertaa elämässään hengittää hevosensa selässä. Omistaja oli tunnin jälkeen todella onnellinen, me juttelin hänen kanssaan siitä, miten hän voisi tästä eteenpäin edetä. Me ehdotin, että jos hänellä oli valtava tunnetila päällä, oli se sitten raivoa tai pelkoa, hän ottaisi hetken sen tunnetilan säätelemiseen ennen kuin hän menisi selkään. Entä jos mä en saa sitä säädeltyä sinä päivänä? Entä jos se vaan puskee pintaan ja mistään ei tule mitään? Omistaja kysy. Mä sanoin hänelle, että ehkä silloin ei kannattaisi ratsastaa lainkaan, koska siitä ei seuraisi mitään rakentavaa. Olihan hän jo nähnyt, minkälaiseksi tilanne saatto kärjistyä Danielin kanssa. Omistaja pudisti kuitenkin heti päätään. Kyllä mun pitää ratsastaa joka päivä, hän sanoi tiukasti. Mun on ihan pakko. Mä en osannut ihan ymmärtää tätä. Mä vakuutin hänelle, ettei hevonen siitä menisi pilalle, jos sille ei ratsastettaisi joka päivä. Et mieluummin hyvää liikuntaa maasta käsin kuin huonoa kokemusta selästä käsin. Hän ei kuitenkaan pystynyt tästä asiasta edes oikein keskustelemaan. Hän vaan sanoi, että ratsastus oli aivan pakollista, että vaikka hän ei sitä joskus halunnut tehdä, hän ei voinut antaa itsensä lipsua tässä asiassa. Kun hän talutti Danielin talliin, mä jäin miettimään hänen tilannettaan. Mä en ymmärtänyt lainkaan, mistä tässä oli kysymys. Miksi hän ei voinut antaa itselleen lupaa olla joskus ratsastamatta, kun se selkeästi oli niin vaikeaa joinaan päivinä? Ja lisäksi se vaara tilanteita hevosen kanssa. Daniel oli iso, kiihkeä puoliverinen, joka taitoi myös todellakin nopeat liikkeet. Silloin mä en vielä tiennyt kaikkea sitä, mitä mä tiedän tänään, joten mä en oikein osannut neuvoa ja tukea Danielin omistajaa tämän enempää. Nyt kun mä jälkeenpäin mietin tätä, mun mieleen nousee niin monia asioita. Ensinnäkin se, miten Daniel käyttäytyi, kun sillä ratsastettiin, verrattuna siihen, miten se käyttäytyi muuten, kun sen kanssa tehtiin asioita, tai kun sitä esimerkiksi juoksutettiin. Se oli ratsastaessa todella säikky. Se saattoi yhden kierroksenkin aikana hypähtää sivuun kolme, neljä, viisi kertaa. Joskus mun omastakin mielestäni ilman mitään näkyvää syytä. Me ei kuitenkaan siinä tilanteessa pysähdytty analysoimaan tätä sen käytöstä tarpeeksi, tai oikeastaan ollenkaan. Sekä omistaja että minä ajateltiin, että Daniel on vaan yliherkkä. Nyt mä tiedän, että tällainen käytös voi olla esimerkiksi yksi oire kivusta. Se, että voidaan todeta hevosella olevan kipuja ratsastaessa, esimerkiksi alkavaa ontumista, joka ei vielä näy, tai vammaa, joka aiheuttaa kipua, vaatii toki muitakin oireita kuin vain tämän yhden oireen. Itse asiassa englantilainen eläinlääkäri Sue Dyson on kehittänyt listan näistä kipukäytöksistä ja tutkinut niiden esiintymistä hevosilla, ja hänen mukaansa kipuilevalla hevosella näitä käytöksiä on oltava kahdeksan, ennen kuin voidaan suurella varmuudella todeta hevosella olevan jotain alla olevaa kipua. Joten yksinään tämä säikkyminen ei vielä välttämättä tarkoita mitään. Mutta se voi kuitenkin liittyä siihen, ja sitä mä en silloin. Tietysti säikkymiseen voi olla muitakin syitä kuin kipu. Selkeästi omistajan oma jännittynäisyys ja stressi lisästä tätä käytöstä hevosessa, koska kun mä itse menin selkään, käytös väheni, ja mä oletin tämän johtuvan suoraan muun ja omistajan tunnetilojen erosta ja siitä, miten meidän kehot reagoi näihin tunnetiloihin. Siksi mun mielestä olisikin tärkeää omistajalle joskus olla menemättä selkään päivinä, jolloin hänen pelkossa ja raivonsa oli niin korkealla, että ratsastuksesta ei lähtökohtaisesti seuraisi mitään hyvää. Tai ainakaan ottamatta aikaa rauhottumiseen ennen sinne selkään menoa. Ja mä tiesin kyllä jotenkin alitajunnassani, että tämän omistajan fiksaatio ratsastamisen suhteen liittyy myös tähän tämän Tallin kulttuuriin ja ilmapiiriin. Tallin omistaja puuttuu asiakkaittensa toimintaan erittäin näkyvästi ja kuuluvasti ja halveksui tosiaan avoimesti mitään, mikä poikkeaa siitä, mitä hän itse teki, mikä oli ratsastus niillä perinteisillä varusteilla. Sellaisessa ilmapiirissä monien on vaikea lähteä pois valtavirrasta, enkä mä ihmettele. Meillä ihmisillä on sisäänrakennettu tarve olla osa porukkaa. Joskus silloin, kun me vielä asuttiin luolissa ja hengissä selviytyminen oli haasteellista, joukon ulkopuolelle jääminen oli varma kuolema. Tämä on kuitenkin edelleen osa meidän DNAta, ja siksi me tehdään helposti kaikkemme ollaksemme osa joukkoa. Mutta tuohon Danielin säikkymiskäytökseen vielä. Tietysti kun puhutaan pelosta hevosen tapauksessa, niin on tämä tietysti luonnekysymyskin ja joskus kysymys, että tietysti jotkut hevoset pelkää helpommin, ja niillä on sellainen hermosto, että pelko tulee helpommin pintaan kuin jollain toisella hevosella. Hevosella on pakoeläimenä myös tarve harjoitella sitä pakoreaktiota. Sen hermosto ikään kuin vaatii sitä, ja se on todella tärkeää sekä sen fyysisen että psyykkisen terveyden kannalta. Siksi on tärkeää, että hevoset pääsee ulos mieluiten yhdessä isoon tarhaan, jossa ne voi vain juosta. Mitä vähemmän hevoselle tulee näitä mahdollisuuksia vapaana, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tätä pakoreaktion harjoittelua alkaa tapahtua muun muassa ratsain. Tosin tässä Danielin tilanteessa, jossa säikyminen oli todella yleistä, kyseessä oli kyllä muut asiat kuin tämä lainomainen tarve harjoitella pakoreaktiota. Mä halusin nyt sen vaan tässä mainita, koska se on tärkeä asia. Mutta palatakseni tähän Danielin ja sen omistajan tarinaan. Vuotta myöhemmin mä kuulin, että Danielilla oli todettu nivelrikkoa, jonka vuoksi sille ei enää voinut ratsastaa. Nyt mä en ole yllättynyt tästä lainkaan, sillä kuten mä sanoin aikaisemmin, tällainen jatkuva säikkyminen on usein niin sanottua kipukäytöstä. Danielin omistaja kertoi mulle, että eläinlääkärin tuomiosta huolimatta, hän ei halunnut vielä luopua Danielista, koska sillä voisi kuulemma olla vielä elämässä vuosia jäljellä, kunhan sille ei enää ratsastettaisi. Moni tällä tallilla ihmettelee tätä päätöstä, omistaja kertoi mulle. He sanoo, että mun pitäisi ostaa uusi hevonen ja laittaa tää hevonen kuoppaan. Mä ymmärrän kyllä, miksi joku tekisi niin, koska ajattelinhän mä itekin, että hevonen on ratsastamista varten, tai että se on ainoa asia, mitä sen kanssa voi tehdä. Ja tietysti jotkut haluakin ratsastaa ja vaikka kilpailla. Mutta mä oon nyt tajunnut, että mä en halua uutta hevosta, mä haluun Danielin. Me tehdään nyt sitten vaan maasta käsin asioita, omistaja kertoi. Ja se on ollut todella ihanaa. Mä tykkään siitä tosi paljon. Ja samoin Daniel. Se on kuin eri hevonen nyt. Omistaja kertoi myös, että vaikka hän ei enää ratsastakaan, pelko ei ole kuitenkaan väistynyt hänen elämästään. Päin vastoin, hän sanoi. Mä ymmärsin nyt, että itse asiassa mä pelkään todella paljon asioita. Siis muuallakin kuin hevosten kanssa. Pelko on itse asiassa pitänyt mua todella pitkään otteessaan ja estänyt mua tekemästä monia asioita. Mä halun kohdata tämän pelkoni, ja löytää rohkeamman tavan elää ja tehdä asioita. Daniel on siinä hyvä opettaja. Se auttaa mua joka päivä elämään elämään, niin kuin mä itse haluan sitä elää. Mä olen kiitollinen Danielille ja Danielin omistajalle siitä, että sain käsitellä heidän kanssaan näitä tunteita, ja opin taas lisää siinä tilanteessa omistakin tunteistani, sekä siitä, miten ohjata oppilasta näissä tunneasioissa. Tässä välissä tietysti voi sanoa, että mä kiitollinen kaikista mun oppilaista, koska jokaiselta oppilaalta mä oon aina oppinut jotakin. Mä koen, että vaikka mä oon opettajana siinä tilanteessa, niin mä oon myös yhtä lailla siinä oppilaana. Jokainen opetustilanne on mulle mahdollisuus oppia olemaan parempi opettaja ja parempi hevosen lukija ja parempi ihmisen lukija. Tämän jälkeen mä en ollut enää yhteydessä Danielin omistajaan, joten mä en tiedä, kuinka pitkään he vielä sai olla yhdessä. Mä olen aika pitkään ajatellut, että hevoset ei tule elämään suinkaan vahingossa, vaan niillä on jokaisella joku tarkoitus. Joskus se tarkoitus on aika selvä, mutta toisinaan se on niin hienovarainen, että menee vuosia, että mä ymmärretään, mistä siinä oli kysymys. Hevosilla on salainen yhteys meidän sisimpään ja niillä on uskomaton kyky tuoda meidät katsomaan niitä asioita, joita ne sieltä sisimmästä löytää. Jos sun elämässä on joku tunneasia, joka hallitsee sitä, sun tietämättäs. Vietäpä vähän aikaa hevosten kanssa, niin kyllä se sieltä aika nopeasti putkahtaa pintaan. Pelko, viha, häpeä, riittämättömyyden tunne, syyllisyys, arvottomuus, epävarmuus, kyvyttömyys asettaa rajoja, suru, tunne siitä, ettei ansaitse tätä kaikkea, olipa se mikä tahansa hevonen tuo sut sen kynnykselle kuin varkain. Sä voit yrittää väistellä sitä, sä voit yrittää vältellä sitä, sä voit jopa vaihtaa hevostakin, ja välihuomautuksena tähän, että joskus se on kyllä ihan viisastakin vaihtaa hevosta. Mutta usko tai älä, se seuraava hevonen tuo siihen ihan samaan paikkaan. Se voi näyttää vähän erilaiselta toisen hevosen kanssa, mutta se on se sama asia, kun tarpeeksi sitä alkaa kaivelemaan. Pitää vaan löytää se oikea hevosopettaja, jonka kanssa lopettaa pakeneminen ja lähtee sitä asiaa kohti. Mä myös ajattelen, että me ihmiset, jotka ollaan niin tämän uskomattoman eläimen lumoissa – me ihmiset, joilla on valtava tarve olla tämän eläimen lähellä. Me ei ehkä aluksi tajuta, miten tietoisia hevoset on meidän tunteista, miten ne tunnistaa meidän syvimmät pelot ja salatut tunteet. Mutta hevonen on kuin magneetti, joka vetää meitä puoleensa väkisinkin. Niinpä me aletaan ratsastaa tai ajaa, hoitamaan ja valjastamaan. Treenataan ja kisataan ja puunataan ja laitetaan. Voi olla, että hevosia tulee ja menee. Voi olla, että on vaikeeta ja on helppoa, on kamalaa ja on ihanaa. Jos hyvin käy, jossain vaiheessa se meidän alitajunta alkaa laittelemaan niitä paloja yhteen siitä, mitä ne hevoset oikeasti merkitsee meidän elämässä. Mitä kaikkea ne on opettanut mulle? Olenko mä oppinut ratsastamaan hyvin? Vai onko mä ehkä sittenkin oppinut itsestäni jotain, jolle ei ole edes hintaa? Mä taidan lopettaa tähän. Kiitos, että kuuntelit. Toivottavasti taas herätti ajatuksia ja tunteitakin. Ja jos herätti tunteita, kannattaa pysähtyä tunnustelemaan niitä. Tunteet on viestejä meille siitä, mikä meille on siinä hetkessä tärkeää. Siksi niitä kannattaa kuunnella, vaikka ne olisi vaikeitakin. Joten jos tämä podcast herätti sussa jotain tunteita, voit miettiä, mitä ne tunteet on. Ja onko niiden alla vielä jotain syvempiä tunteita, jotka olisi tärkeää huomata. Mitä ne tunteet haluaa kertoa sulle? Mikä on niiden viesti? Mutta nyt viikonlopun viettoon. Moikka!